0: Olá, amigos de Botequim! Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse encontro falaremos sobre as orquestras populares da época de ouro da música popular brasileira.
1: Vem caindo, vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo. As estrelas lá no céu, tenho passado tão mal. A minha cama é uma folha de jornal.
0: Até o começo da época de Ouro, a maioria dos arranjos ali eram tocados por algumas bandas ou conjuntos mesmo. Havia muita música instrumental tocada pelas bandas militares, por algumas orquestrinhas, e as músicas cantadas, que eram acompanhadas por grupos, né, muitas vezes grupos que tinham formação de show, por exemplo, mas aquela orquestra mais bem delineada e um pouco mais volumosa foi acontecer mesmo, e os arranjos mais complexos foram acontecer ali no começo da época de ouro. Então, assim, as duas figuras mais importantes dessa época, como orquestradores, maestros e arranjadores, foram Pixinguinha e Radamés em Atale. Começando por Pixinguinha, ele tinha uma, tinha uma experiência muito grande já, quando ele foi contratado pela Vitor, em 1929, para fazer os arranjos né, da, das partes orquestrais do, da, das canções. E ele deu essa característica, esse sabor muito brasileiro para esses arranjos, né, porque ele tinha uma, uma, um conhecimento muito grande dos conjuntos de choro, dos estilos de música brasileiros, então, naturalmente, o Pixinguinha ele foi um arranjador que deu aquela cara de orquestra, né, que acompanhava, mas ao mesmo tempo com aquela pegada brasileira, né? Então, ele ficou ali na, na orquestra da Victor de 29 a 40, né, assim como depois também teve o Radamezinho Atalé, João Martins, o, o José Maria de Abreu, entre outros. Ali na orquestra da Victor ele teve duas orquestras paralelas que era é, a criação dele. É, que é o Grupo da Velha Guarda e o Diabos do Céu. Ele teve né, os oito batutas antes, né, que foi aquela, aquele grupo grande de músicos que ele fez excursão. Então, o, esse Grupo da Velha Guarda foi um intermédio entre os oito batutas e o Diabos do Céu, que em questão de complexidade. Né, ele refinou muito os arranjos na época do Diabos do Céu. Para vocês terem noção mais ou menos quais eram os instrumentos utilizados na época nessas orquestras, eu vou falar da orquestração da Diabos do Céu. Então, as flautas eram Primo Paz, Leme de Abreu e Pixinguinho, Piano, Augusto, Vassan e Elísio, Trompete, Bonfilho de Oliveira e Vanderlei, Trombone, Esmerino Cardoso e Vantui de Carvalho, Saxofone e Clarinete, Luiz Americano João Braga e Jonas Aragão, Baixo e Bandolim, João Martins, Bandolim e Cavaquinho, Luperce e Miranda, Violão, Tutti, é, violão, banjo e cavaquinho, donga, cavaquinho, Nelson Alves, na bateria, Valfredo Silva e Benedito Pinto, no pandeiro, João da Baiana e Francelino Ferreira Godinho, no omelino, tanta Tio Faustino, na cabaça, Oswaldo Viana, no prato e faca, Adolfo Teixeira, no agogô, Cícero José Dias, na cuíque, no tamborim, Alcebides Barcelos, no chocalho, Vidraça. Ao contrário de Radamés e Atale, o o ele só estudou música formalmente durante oito meses, em 1933, quando ele foi, ele fez a prova e passou já para o terceiro ano de teoria musical do Instituto Nacional de Música. Pixinguinha usava muito mais os sopros nas suas orquestrações, ao contrário de Hannah Natal que usava, dava preferência para as cordas. Então, um bom exemplo de orquestração que usa muitos sopros e de uma maneira muito rítmica é a, o arranjo do Pixinguinha para Na Virada da Montanha, de Lamartine e Babo. A orquestração é piano, dois saxofones, duas trompas, um trombone, um banjo, um baixo, uma bateria, uma cabaça e um pandeiro. Vamos ouvir.
1: Saudade vem chegando, a tristeza me acompanha, só por porque, só porque, o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu
0: na virada da montanha. Vamos ouvir agora Linda Morena. We'll <laughs> Vamos ouvir Pierrot Apaixonado. <SILENCIO> Agora vamos
1: ouvir
0: grau 10. em Atali foi um gaúcho que nasceu em 1906 em Porto Alegre e faleceu em 1988 no Rio de Janeiro. Ele foi um músico já que Teve uma formação muito sólida desde a infância e uma formação para música erudita, de concerto. Ele estudou com Guilherme Fontaine, no conservatório, onde ele ficou nove anos, e violino com Olga Fossati. Na Escola Nacional de Música, ele estudou com Agnello França. Em 1924, ele terminou o curso de piano e foi fazer concertos ah, pelo Brasil todo e tocou viola no quarteto Oswald. Esse conhecimento do quarteto, né, fez com que ele transportasse isso para os arranjos, então ele deu muita ênfase nas cordas, nos arranjos dele. Não que não se usasse as cordas, mas ele usava o, o quarteto, a né? naipes mesmo de corda e não só um instrumento, como era mais comum antes. O marco dessa ênfase nas cordas de Radamés está no arranjo de Lagos que beijei. Vamos ouvir.
1: que eu beijei, mãos que eu apaguei numa noite de luar, assim, o mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia, que fosse sincera para mim.
0: Ao longo da década de 30, ele já trabalhava nas rádios nas gravadoras, como pianista, com repetidor e fazendo alguns arranjos. Mas em 39, ele foi de fato contratado pela Vitro e depois pela Rádio Nacional, onde ele ficou muitos anos, e na gravadora continental, convidado por Braguinha, vivendo seu auge ali de 1943 até o começo dos anos 50. Vamos ouvir agora um dos seus mais icônicos arranjos, que é o da Aquarela do Brasil. Hum. famoso seu, é da música Copacabana que inclusive é, chocou um pouco pela inovação na época
1: Existem praias tão lindas cheias de luz Nenhuma tem O encanto que tu possui Tuas areias Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Copa, cabana, princesinha do ar nas manhãs tu és a vida cantar. E à tardinha, ao sol poente, deixas sempre uma saudade
0: na gente. Outras orquestras famosas da época e arranjadores também são, por exemplo, a Pan-Americana de Simon Boltman, a Tabajara a orquestra de Romeo Silva, Arnold Gluckman, Fonfon, as das gravadoras, como por exemplo Guanabara, Barlofon, entre outros. E aí galera, curtiu o papo de hoje? As orquestras e os arranjadores tiveram um papel importantíssimo na qualidade e na sonoridade da música da época de ouro. Semana que vem falaremos de outro elemento que foi importantíssimo nessa sonoridade, os grupos vocais e conjuntos regionais. Um abraço e até lá!